1: Amigo e a amiga da Central 3, é bem-vindo e bem-vinda ao podcast. Bom, desliga no ar, eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Gerd Wenzel pelos próximos minutinhos. Passearemos pelo futebol alemão e suas principais e mais candentes notícias. O campeonato gostei, alemão... Gostei,
0: olha, gostei do candentes.
1: Gostou, Gerd Wenzel?
0: Gostei, você é uma estrela candente desse programa, entendeu? <risos> <risos> tá certo. Tá bom, hoje eu, tô, que... hoje, é, hoje eu tô inspirado aí, vai preparando aí.
1: <risos> Guerd eu diretamente de São Paulo, eu lembro a mim diretamente de Maceió. Guerd é, é a estabilidade. Eu tô sempre sem camisa aqui na câmera, né? Ou de regata, uma coisa de, de, de gente que mora na praia, mas principalmente de gente que não tem muito estilo, né? É, já Guerd eu fico. Às vezes me pergunto. Uh, como é que, né, quanto tempo leva para ter essa estabilidade uh, de vestuário de <risos> Gerd Venzo. Conheço ele há não sei quantos anos e sempre hum. Gerd Venzo está com uma camisa uh, mais bonita que a outra, hoje está até com, com um colete por cima, é uma estabilidade visual, elegância fantástica do <risos> Gerd Venzo.
0: Você sabe o que é? O frio é que deixa você elegante. Entendeu? E aqui no, no meu modesto estúdio aqui que eu montei na minha casa, é, não sei se você lembra, aqui é que tenho aqui nos subterrâneos, faz um frio do cão. Então é por isso que eu me visto desse jeito. Mas não sou um privilegiado como você, que é o sol que veste você, né? Você está sempre coberto pelo sol, pelo céu azul, né? então é isso aí, meu amigo.
1: Já com uma baixa, não definitiva, claro, porque tem o jogo de volta, mas o Colônia perdeu em casa para o Ferrer War, um time da Hungria, é, então vai ter que recuperar, vai ter que vencer fora de casa para conseguir é, seguir vivo na Conference League. É, começou então, é, agora começou e agora é Copa da UEFA, é Copa dos Campeões, é Conference é. League, é, é gente é. demais jogando e muitas vezes gente que chega para jogar, né, Gerd Venzel, é, sem estar tá qualificada para isso, nessa né, coisa do sétimo colocado jogar, nem sempre está pronto para jogar uma competição internacional. Antes da gente falar da Bundesliga, da rodada 3 que vem aí, queria um olhar seu sobre os bodes que perderam em casa na estreia da Conference League.
0: É, só para lembrar que os bodes perderam o seu principal é, atacante, Antony Modeste, que foi o, um dos grandes artilheiros né, da última temporada, acho que foi o quarto artilheiro, ficando atrás apenas de, do Lewandowski, do Haaland e do Schick, né atacante tcheco da, do Bayer Leverkusen. Marcou 20 gols, deu cinco assistências. Então, o Antony Modesti está agora no Borussia Dortmund, no lugar do Sebastian Haller, que vai atuar no, no ataque do Borussia Dortmund. E por essas e outras, o Colônia ainda está à procura de como agora é, montar o seu jogo, montar o seu time, sem um atacante de referência. Então, né? é... E por conta disso, o, e por conta também da sua inexperiência internacional, há quanto tempo o Colônia não disputa um torneio internacional, e acabou, os, apesar de abrir o placar, acabou sendo derrotado, porque logo em seguida, um dos seus defensores foi expulso, né, por uma entrada violenta né, no adversário, então, de corridos nem 20 minutos de jogo, o Colônia já tinha um jogador expulso, e aí... O húngaro, que é o segundo time mais importante da Hungria, acabou indo para cima, sentiu o cheiro de sangue e você sabe que o húngaro sempre tem uma certa é, um certo espírito de revanchismo até hoje, né? Porque foi a Alemanha que derrotou aquele time maravilhoso da Hungria, eliminou, não, ganhou a final da Copa do Mundo em 54. Aquele time espetacular da Hungria, que eu tive a oportunidade a oportunidade de ver quando eu era moleque, lá em Berlim. E esse sapo, ou esse osso, tá atravessado na garganta dos húngaros até hoje. Então, mas tem o jogo de volta, acredito até que o Colônia, com o time completo, possa virar isso, ou pelo menos ganhar por 1 a 0 ou até por 2 a 1 e vamos para os pênaltis, né? Ou então abrir uma vantagem maior, né? Porque se ganhar por dois gols de diferença, aí passa para a fase de grupos da Conference League. Basicamente é isso, meu querido Leandro Yamin.
1: Gerd Wenzel, a Bundesliga já cumpriu duas das suas 34 rodadas. Só dois times venceram duas partidas. Só dois times perderam duas partidas. Lá em cima não há muito segredo. Quem ganhou nas duas primeiras rodadas... Foram Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Dava para apostar. Já os que perderam duas rodadas, temos uma surpresa aí, né? 0% no campeonato é o Borrom, ok, e o Leverkusen. O Leverkusen, ah. nesse momento, é o último colocado do campeonato. Perdeu para o Borussia Dortmund, um jogo difícil, é, mas na última rodada, na rodada desse último fim de semana, perdeu em casa para o Augsburg. Isso não é bom negócio, começa mal o Leverkusen, sem muita surpresa lá em cima, a gente tem a rodada 3, é, passo agora? Eu vou passar a rodada 3 do passar. campeonato, é. e aí a gente depois uh, uh, elege os destaques. Hoje, sexta-feira, dia 19 de agosto, Borussia Mönchengladbach e Hertha Berlim. no sabadão, Leverkusen e Hoffenheim, Borussia Dortmund e Werder Bremen, Augsburg e mais, Stuttgart e Freiburg, Wolfsburg e Schalke 04, além de Union Berlim e Leipzig, na matinê do sabadão. No domingo, a entrada Frankfurt e Colônia abrem a rodada e fecha uh, o domingo fecha um domingo, Borrum e Bayern de Munique um confronto entre um 0% contra um 100%. É tudo no começo, mas já temos uma silhueta para o campeonato. Quero seus destaques, Gerd Wenzel.
0: É, o meu destaque começa mesmo com esse jogo de sexta-feira, hoje, né? E Borussia Mönchengladbach e Hertha. Faz tempo que eu não faço um jogo do Borussia Mönchengladbach, nem um jogo do Hertha. Eu dei uma olhada aí e, e o Borussia Mönchengladbach, a gente lembra que demitiu o técnico Adi Hütter ao final da temporada passada. O Adi Hütter que é, veio do Frankfurt, né, com a bola toda cheia que ia levar o Borussia aos píncaros do futebol europeu, mas ele acabou mesmo em décimo lugar da Bundesliga, que é uma zona cinzenta que não cheira nem fede e não leva a lugar nenhum, além é, de ter sido eliminado da, da Copa da Alemanha pelo Hannover 96, lembrando que o Hannover 96 tem esse 96 aí porque ele foi fundado em 1896, só para lembrar foi eliminado pela Hannover nas oitavas de final, depois de ter goleado o Bayern de Munique na segunda rodada por 5 a 0. Agora, o que é o futebol, né? O Borussia Mönchengladbach eliminou o Bayern de Munique na segunda rodada da Copa da Alemanha do ano passado, com uma goleada estrondosa por 5 a 0, e depois, no jogo seguinte da Copa da Alemanha, perdeu por 3 a 0 do Hannover. Dá para explicar isso aí? <risos> Difícil, né? E esse, agora, é o Borussia Mönchengladbach que quer voltar a pelo menos participar do jogo de pôquer, né? do, do jogo. Né? Não ser eliminado logo de cara por falta de, de competência. E, tá, e relativamente começou até bem, né está invicto ainda, o ok? que são dois jogos só, mas pelo menos na Copa da Alemanha. Ele, ele foi muito bem na Copa da Alemanha, também enfrentou um time aí da... Da quinta divisão, né? ganhou por 9 a 1. um time da quinta divisão, amadores, também não seria muito é, complicado de vencer. Mas depois, na Bundesliga, acabou ganhando do Hoffenheim por 3 a 1 e empatou com o Schalke 04 em 2 a 2, numa grande infelicidade. Estava até vencendo o Schalke por 2 a 1. Aí o meio-campista Hermann acabou de entrar em campo e nos um primeiros lances que ele cometeu, ele cometeu pênalti. Isso já na, pro, na nos acréscimos, nos acréscimos do tempo regulamentar. E aí o Schalke conseguiu na bacia das almas acabar é, empatando o jogo. Então tá aí o na tabela está em quarto lugar com o mesmo número de pontos do Colônia, do Union Berlin e do Mainz, e o Hertha só para não perder o costume o Hertha já está lá embaixo de novo, né está em 14, quarto um empate e uma derrota, uma derrota para o União Berlim, quem manda em Berlim agora é o União mesmo, tá bom? fique bem registrado isso agora e depois ele parcialmente se recuperou é, ao empatar com o Eintracht Frankfurt o Eintracht Frankfurt também, até hoje até nessa atual temporada Ainda não conseguiu vencer. é O Eintracht Frankfurt, pasme você, meu caro Leandro. Está em 16º lugar na tabela de classificação. Se o campeonato terminasse hoje, o que evidentemente não vai acontecer, ele teria que disputar a reposcagem para ficar na primeira. Bom, esse é sobre o jogo. Eu vou transmitir, vou fazer esse jogo na One Football juntamente com meu amigo Dudu Monsanto, nessa sexta-feira, a partir das 15h30. Muito bem. Qual é o outro jogo que eu deveria destacar, porque você manda nesse programa, o que você falou.
1: Ah, eu, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund ah, é? enfrenta o Werder Bremen e o Werder Bremen que vem de dois empates, né? Jogou é. duas, empatou as duas, as duas por dois a dois. É. É, já que a gente fica de olho em quem pode perseguir o Bayern de Munique e o Dortmund pós-Halland Despertava alguma desconfiança E ainda desperta Mas começou bem Começou com duas vitórias
0: É, começou com duas vitórias é, Eu fiz esse jogo, né pela, pela, Os dois jogos O primeiro contra o Bayern Leverkusen Que o O Dortmund Custou uh, engrenar Aliás, eu até entendo que ele não engrenou Foi uma vitória aos trancos e barrancos Mas foi uma vitória uma vitória aos trancos e barrancos. Uma vitória brilhante, com show de bola por 6x1, é a mesma coisa, vale três pontos do mesmo jeito. então O Borussia Dortmund havia vencido o, o Bayer Leverkusen é, por 1x0. Esse jogo foi lá no Westfalenstadion, o Signal Iduna Park, por 1x0. E depois, na rodada que passou, foi jogar contra o Freiburg. Estava perdendo o jogo... Até mais ou menos, para eu não mentir agora, mais ou menos até os trinta e tantos minutos do segundo tempo. Eu estava mais ou menos perdidão em campo, né? E o Freiburg vencia por 1 a 0. Aí o técnico Edwin Tessert fez duas alterações. Colocou o jovem em inglês Gittens e logo depois colocou o Mucoco, né? Então, os dois moleques acabaram entrando em campo. Nenhum dos dois tem 20 anos ainda. Entraram em campo e resolveram dar o seu juzinho particular. E o Gittens, numa, numa das primeiras bolas que ele recebeu, ele é, resolveu chutar. Meia distância, tipo assim, 18, 19 metros de distância. E o Flecken, que é o goleiro da seleção da Holanda, cara, ele aceitou, ele tentou. A bola veio na sua direção e ele não conseguiu segurar com as duas mãos, e a bola passou por cima dele, a bola escapou das duas mãos dele, passou, passou por cima e entrou no gol. Foi o um empate do jogo. E a partir daí, o Borussia Dortmund foi para cima e conseguiu marcar três gols em dez minutos e virou, virou o jogo por 3 a 1 é, O segundo gol foi marcado pelo, pelo Mucoco, quatro minutos depois do gol de empate, e mais uns três minutos, logo em seguida, teve o terceiro gol, que foi muito polêmico, muito discutido, e até agora não entendi por que, que o VAR não entrou em ação, porque o Wolf, quando, o atacante do Dortmund, quando, quando ele foi chutar, o Mucoco, que estava na pequena área, mais ou menos na frente do goleiro, e praticamente impediu a visão do goleiro, e estava em posição de impedimento, e o VAR não foi nem acionado, e o VAR também não chamou a atenção o árbitro e o jogo acabou é, 3 a 1 para o Borussia Dortmund e até hoje o icônico técnico do Freiburg, Christian Streich ele não se conforma com isso né? porque, se, porque o que acabou sacramentando o fecho do caixão do Freiburg naquele jogo foi o terceiro gol né? estava 2 a 1 um, faltavam ainda 5, 6, 7 minutos para terminar a partida e aí o terceiro gol, aí o time do Freiburg literalmente é, desmontou. E o Verde Bremen, a gente lembra, o Werder Bremen está vindo da secundona né? e, pelo que ele mostrou é, até agora, ele vai continuar lutando para não ser rebaixado de novo. Né? Empatou com o Stuttgart em 2x2, empatou com o Wolfsburg é, em 2 a 2 Também esse, esse empate com o Wolfsburg também foi na bacia das armas. O time estava perdendo o jogo. Enfim. Eu não tenho muita expectativa em relação ao Werder ao Bremen. Vai lutar para sobreviver na, na Bundesliga. Muito bem.
1: Gerd Wenzel, você sabia que o, teve um jogador chamado Wesley, um volante que começou no Santos, começou ali com o Neymar, com o Ganso, foi jogar no Werder Bremen. Né? Acho que você deve se recordar desse, desse volante. Jogou no time de 2010 do Santos, era Wesley, Ganso, é, o Zé López, lembro,
0: do Santos, eu lembro, mas eu não me lembrava dele no Verde Bremen. É, ele foi,
1: Teve uma passagem apagada pelo Verde Bremen. Só que o que acontece? Ele se chama Wesley e o sobrenome dele é com a letra B. Eu não me recordo agora qual é o sobrenome dele. E Ele chegou no, 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 na apresentação lá, tinha um carro, né? Aquela coisa chega de carro, patrocinador, uma coisa assim. E ele ficou super, super envaidecido pelo fato da placa do carro ter as iniciais dele. Ele falou, porra, na apresentação do elenco, o carro Sim. tinha as minhas iniciais, WB. É, só que era Verde Bremen, ele não se ligou.
0: <risos> é, é, ah, é sensacional, é, é legal, Sim. né? Essas histórias são, são, são legais. Mas eu não me lembro dele no Verde Bremen, não. É, Realmente. a torcida
1: certamente não. Ele jogou muito pouco no Verde Bremen. Aliás, depois do Santos, ele não fez nenhum. Né, não emplacou nada de muito grande, não, seu Gerd. É. É, você já tirou a sua ondinha, já falou do Union Berlim. Quero saber se tem mais alguma coisa para dizer sobre esse bom jogo entre União Berlim é, e Leipzig. E, e se há algum tipo de esperança na, na legião de secadores da Bundesliga para esse borrão que vai enfrentar o Bayern de Munique e a gente. Uh, sempre torce para alguém dar uma mordidinha, dar uma beliscadinha no 100% dos Bávaros
0: é, dos Bávaros e do Bochum eu já vou falar já do Union Berlin e do Leipzig eu só, só quero dizer também que um outro time além do Leverkusen que por enquanto é uma decepção no campeonato esse Leverkusen é uma decepção no campeonato ele não perdeu nenhum, nenhum jogador importante, é praticamente o mesmo time o mesmo time Perdeu do Augsburg por 2x1. Um, e até jogou bem contra a Borussia Dortmund, no segundo, especialmente no segundo tempo. Podia ter se avantajado no placar. Não se, avant não se avantajou e acabou perdendo para o, o Dortmund, logo claro, na primeira rodada. E em casa perde do Augsburg, porque em casa. Essa, eu acho que essa Bahia Arena ela tem, tem uma mandinga. E não é possível, porque vira e mexe. O Bahia Leverkusen ele perde na casa dele. Ele gosta de perder em casa. Acho que depois ele gosta de ser confortado pela torcida, vem chorar no nosso colo aqui e tal, vai ganhar um carinho da torcida, viu? não fique chorando, vamos em frente e tal, porque, olha, eu não me lembro do Bayern Leverkusen ter começado o campeonato nos últimos anos, dois jogos, duas derrotas, apenas um gol marcado e três gols sofridos, ele está na lanterna. Então está muito mal o Leverkusen e um time também que é considerado um time Considerado, não, é time de Champions League, gente. O Leverkusen é time de Champions League, vai disputar a Champions League. E um outro time que vai disputar a Champions League, além do Bayern do Bundesliga, é o Leipzig. Pois bem, o Leipzig também, até agora, necas de peripitivas, como diz o outro, né? O um empate com o Stuttgart e o um empate com o Colônia, que hoje perdeu do... <risos> na Conference League para um time da Hungria. Então, nós temos aí... Então, quem salva o Leipzig na, na, na realidade continua sendo o Ancunco, que é, dos, três, dos três gols que o Leipzig marcou, ele marcou dois. E ele manda no jogo, né? O Leipzig agora contratou o Timo Werner, está confirmado, o Timo Werner já jogou, já marcou um gol também, né? é, Na partida contra o Colônia. Mas, olha... É... O Leipzig é outro time que ainda não se encontrou. Ele precisa comprar um guia, né? Da, da, do que, que é Bundesliga, o que, que significa Bundesliga. Precisa começar tudo de novo. Porque... ouviu o Bundesliga no ar. É, ouviu o Bundesliga no ar. A gente pode dar umas dicas aí, não é? Porque, gente, acorda aí. Porque times como o Union Berlin, como o Freiburg, como o Hoffenheim, como o próprio Mainz, eles vêm fervendo. Eles estão sentindo que alguns considerados fortes, entre aspas, estão fraquejando. A fraquejou, meu amigo, nós vamos para cima. E foi isso que aconteceu com o Union Berlin, em relação ao Hertha, né? Mandou brasa. Foi um jogo lindo. O Union Berlin mandou brasa em cima do Hertha. E em Mainz, empatou com o Mainz, é, num resultado de 0 a 0, mas empatar, um time pequeno, empatar fora de casa é um excelente resultado. Né? Tem dado um momento que você realmente não arrisca mais. Estou com um ponto no bolso. Vou voltar para Berlim com um pontinho. Maravilha, meu amigo. A, a minha fortaleza está aqui em casa. No, no meu estádio, chamado Earton Försterheim. É aqui que eu vou mandar ver. E o Leipzig tem que tomar cuidado porque senão pode levar não digo uma sapatada, mas vai ser um jogo duro. O União Berlim pode surpreender o Leipzig, repito, é time que está na Champions League. E o União de Berlim está na Liga Europa, não nos esqueçamos. Então, vai ser um baita jogo que o é, One Football também vai mostrar é, nesse sábado. E, finalmente, você falou do Bochum e do Bayern, né? Mas eu não vou Falei. falar do Bayern. Eu não vou falar do Bayern, não. Ah, não? Eu, eu, não, eu vou me tornar repetitivo, ficar falando é, óbvio, é... né? É verdade. É, então, Tem muito mais professor de Bayern do que eu. Né? Eu só corro por fora, sim, na reta final. Eu vou falar do, novamente do Jamal Muziala. É, todo mundo falou do. É, Sadio Mané, Sadio Mané para lá, Sadio Mané para cá, a maior contratação do Bayern, mais não sei o quê, mais isso, mais aquilo, e papapapá, e apresentação, e show, e rojões e fogos de artifício na Alianza Arena para recepcionar o, o Sadio Mané. Mas quem está mandando brasa no Bayern, não é, ele está jogando relativamente bem. Mas quem está jogando um bolão de encher os olhos, meu prezado amigo... Leandro Yamin. É esse menino, esse moleque, Muziala, é, de apenas, acho que nem 19 anos ele tem. Olha três só.
1: jogos, quatro gols e uma assistência Pe e é só o começo.
0: É, pelo amor de Deus. Fora o show de bola. Fora o show de bola. Você vê, a, a Portal Kicker dá nota para o jogador. Para esses jogos oficiais, eles dão nota. Contra o Leipzig, que o Bayern ganhou de 5 a 3, que Ele marcou um gol e deu uma assistência. Nota 9. Contra o Eintracht Frankfurt. Dois gols. Nota 10. Contra o Wolfsburg, que foi a pior nota dele, pior nota dele, mas marcou um golaço. Nota 8. Três jogos, média 9. E tem mais. Esse portal Kik é que é o mais importante portal de futebol e de esportes da Alemanha, na Bundesliga, ele faz uma seleção da rodada né, do campeonato alemão. Nas duas rodadas, quem estava lá? Muziala, Está na seleção da rodada. Esse, se ele for bem assim, se ele continuar jogando esse futebol, se o Hansi Flick, da seleção alemã, conseguir é, entrosá-lo, né, harmonizar a seleção com esse talento, nós vamos ter uma surpreendente Copa do Mundo do ponto de vista da Alemanha, que pode revelar um grande jogador. Lembra que em 2006, o jogador jovem eleito da Copa de 2006 foi o Lucas Podolski. Né? O Musiala pode ser eleito se ele continuar jogando e apresentando esse futebol, independente de até... Claro, a Alemanha deve, pelo menos, passar da fase de grupos e ir até... Uma, imagino, até uma quarta de final, a, a semifinal já estava de bom tamanho. Mas se o Muziara jogar esse futebol na Copa do Mundo, ele é um dos grandes candidatos a ser considerado o jogador revelação da Copa do Mundo é, daqui a pouco, né? Aonde mesmo? Onde vai ser essa Copa mesmo? Você vai foi lá, né? Qatar. Você foi lá, né? Você esteve lá, Estou...
1: né? Não, estive pertinho, estive nos Emirados Árabes.
0: Ah, bom, é tudo a mesma coisa, né? Mais ou é. menos... O Qatar, aliás, eu gostaria de é, convidar você e aos que nos ouvem a ler a minha coluna na Deutsche Welle sobre o Qatar. O nome da coluna é o seguinte, Catar, a Copa da Vergonha Alheia. Tá bom? Então, depois, se você quiser dar uma olhada e fazer a sua críticas, sua critics. Críticas. farem isso. Fora isso,
1: Guadivens. O Muziala, bom. eu ainda não acompanhei o suficiente para falar o que eu penso do futebol dele, mas a gente fazendo as pesquisas, você percebe que ele tem muita característica de um meia de centro de gramado mesmo, né? Você abre um mapa de calor, de movimentação, ele é um cara que não é um ponta, não é um jogador de ponta de campo, não, é um jogador que fica é um, ali no, é... no, 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 no núcleo central do jogo mesmo, no lugar do É, bem à é, esquerda. número é, 10. Exato, e está ali no ah. meio de campo, né? Não é um jogador que está ali no lugar onde, onde pensa-se muito o jogo, é muito jovem para isso, mas já com a seleção de cima, si, e vale lembrar, é, criado uh, uh, por uma. É, ele tem mãe alemã, só que o pai é britânico, o pai é inglês, de ascendência nigeriana. Por isso, esse nome pouco alemão, digamos assim, Jamal Museala.
0: É, basicamente isso, né? É isso. É isso. É. Então, então vamos embora. <risos> então a gente vai
1: embora para deixar você, amigo e amiga que nos ouve, à vontade, em paz, para assistir. Se planejar assistir é, a rodada 3 do Campeonato Alemão, se liga na One Football, procure uh, uh, aonde passa também, passa na TV Bandeirantes. Então, se você um dia está de bobeira, quer ver pela TV aberta, fica à vontade também. O importante é que você. Uh, fique com a Bundesliga por perto para chegar aqui com a gente e fazer parte da conversa também. Sempre um prazer falar com o Gerd Eu sempre um prazer saber da sua companhia, onde quer que você esteja nos ouvindo, sempre lembrando também que a Central 3 é um estúdio independente que precisa de financiamento coletivo e por isso está em apoia.se. Cento ao 3. Geraldo Venceslau, um Opa, beijo, um abraço agora, agora, e tchau, tchau.
0: <risos> agora sim, hein? Leandro e a mim, né? Tchau, tchau. Um abraço. <risos>